0: Bonsoir, bienvenue dans le journal En français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal Zéphirin, des manifestations en Russie.
2: Elles étaient organisées par l'opposant, elles étaient organisées par l'opposant Alexei Navalny. Plus de 200 personnes ont été arrêtées. En Australie,
0: 50 000 armes à feu détenues illégalement ont été récupérées par les autorités.
2: Il y a du football ce ce soir, Florent, nous serons en direct pour suivre
0: Bulgarie-France. Sans oublier notre rendez-vous avec Yvan Amar, le mot de la semaine
2: autochtone.
3: Le journal en français facile.
2: Vladimir Poutine a aujourd'hui 65 ans et certains, en Russie, ont choisi une manière un peu particulière, hein, Florent, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.
0: Et oui, l'opposition russe a choisi ce jour particulier pour organiser toute une série de manifestations à travers le pays. 80 manifestations à l'appel du principal opposant au président russe, Alexis Navalny. Il a 41 ans, il a fait de nombreux séjours en prison depuis qu'il S'est lancé en politique contre Vladimir Poutine. Ce n'est pas la première fois qu'il organise ce genre de manifestation dans toute la Russie. À chaque fois, la police arrête des manifestants et ce fut encore le cas aujourd'hui. 262 personnes ont été interpellées selon un comptage établi par une organisation
2: de défense des droits de l'homme. Et quel est le message des manifestants d'aujourd'hui, Florent
0: Eh bien, ils voulaient dénoncer la main mise l'emprise, la domination de Vladimir Poutine sur la vie politique russe. Il est au pouvoir comme président ou comme Premier ministre depuis 18 ans. Il sera sans doute candidat à la présidentielle de l'an prochain, en mars 2018. Et l'opposant, Alexis Navalny, voudrait bien se présenter contre lui. Seulement, la commission électorale l'a déclaré inéligible. Elle a dit qu'il ne pouvait pas être élu président de Russie en raison d'une récente condamnation. C'est donc aussi cela que réclamaient les manifestants aujourd'hui Qu'Alexis Navalny puisse être candidat, on écoute une de ses partisanes rencontrée à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Vladimir Poutine, la ville où il est né, rencontrée par notre envoyé spécial Daniel Valo.
1: Saint-Pétersbourg est la ville natale de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors nous voulons prouver qu'ici, à Saint-Pétersbourg, les gens sont prêts à sortir dans la rue qui sont prêts à montrer au gouvernement ce qu'ils pensent. Cependant, il est important de dire qu'il y a des manifestations dans plusieurs dizaines de villes, dans toute la fédération de Russie. Pour quelle raison? Parce que nous voulons montrer qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent Alexis Navalny, qui veulent que Navalny puisse participer à l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est, c'est comme cela que nous devons nous battre pour nos droits, que nous devons nous battre pour les gens qui représentent nos idées. Nous ne sommes pas des moutons. À notre façon, nous pouvons nous opposer au gouvernement. En Russie, vous savez, c'est important de montrer sa force.
0: Une habitante de Saint-Pétersbourg qui a manifesté aujourd'hui contre Vladimir Poutine.
2: En Australie, la fin d'une grande campagne pour récupérer des armes à feu. 50 000
0: armes détenues illégalement ont ainsi été récupérées par les autorités qui veulent limiter la présence des armes à feu dans le pays depuis une tuerie de masse qui avait fait 35 morts en 1996 et qui avait provoqué beaucoup d'émotions. Juliette Garbrandt
4: En Australie, la détention illégale d'une arme à feu est passible de 14 ans d'emprisonnement. Grâce à cette campagne des milliers de personnes ont pu se débarrasser de leurs armes sans qu'aucune question ne leur soit posée. Résultat 50 000 armes ont été récupérées par les autorités. Le premier ministre Malcolm Turnbull s'en est félicité même s'il resterait selon les estimations quelques 200 000 armes en circulation illégale. Dans un pays où la culture des armes à feu reste très ancrée, la tuerie de Port Arthur en 1996 avait produit un électrochoc. En avril de cette année-là, Martin Bryant avait massacré 35 personnes à l'arme semi-automatique dans un site touristique de Tasmanie. Le gouvernement conservateur de John Howard, malgré la pression de son aile droite, avait alors fait passer une loi très restrictive sur la détention d'armes à feu et lancé une campagne de restitution contre compagnies financière financières qui avait permis d'en détruire plus de 600 000. Hier, Malcolm Turnbull a souligné qu'en effet l'Australie possédait une des législations les plus sévères mais que les armes illicites restaient une menace pour la population.
2: Il y a du football ce soir Florent, la suite des matchs de qualification pour la coupe du monde 2018 qui aura lieu en Russie. Et
0: on s'intéresse particulièrement à l'équipe de France qui joue en en ce moment, contre la Bulgarie à Sofia, juste avant d'entrer sur la pelouse, sur le gazon bulgare, les Français ont appris la victoire de la Suède face au Luxembourg, 8 à 0. Les Suédois occupent désormais la première place de leur groupe, première place provisoire avec deux points d'avance sur la France. Les Bleus doivent donc gagner. Antoine Grenier, vous êtes à Sofia et c'est plutôt bien parti pour l'équipe de France
5: C'est en effet bien parti Florent avec ce but dès la troisième minute inscrit par Blaise Matuidi un déboulé, une course côté gauche de Lucas Digne qui centre vers Antoine Griezmann, qui effectue ensuite une petite passe vers Matuidi pour le milieu de terrain de la Juve qui inscrit son neuvième but en 59 sélections avec l'équipe de France. La première période s'est très bien déroulée pour les Français. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, même s'ils ont eu peur à la 37e minute sur une triple occasion. Bulgares avec un double sauvetage. d'Hugo Lyoris, le gardien français, et euh, la première, la seconde période euh, n'a pas débuté du tout comme la première puisque ce sont les Bulgares qui ont dominé les premières minutes, c'est-à-dire qu'ils ont été meilleurs que les Français. Ils se sont créés deux occasions, deux frappes hors de la surface, mais qui n'ont pas euh, été cadrées, qui n'ont pas, qui ne pouvaient pas rentrer dans le but euh, français. Du coup, pour l'instant, on joue depuis un peu plus d'une heure ici à Sofia. Et l'équipe de France mène 1-0 face aux autochtones bulgares.
0: Antoine Grenier, en direct de Sofia, on vous retrouve dans un peu plus de 20 minutes pour vivre la fin de ce bulgarie france autochtone, vous l'avez dit. On va en parler tout de suite.
2: Les samedis dans le journal en France c'est facile, vous le savez, fidèles auditeurs adorés, c'est sincère, nous avons rendez-vous avec Yvan Amar. Pour le mot de la
0: semaine, et cette semaine, Yvan nous parle, on vient d'en parler donc, des
3: autochtones. Le Canada va verser une compensation financière d'environ 800 000 dollars à plus d'une dizaine de milliers de jeunes autochtones arrachés à leur famille et à leur communauté entre les années 60 et 80. J'ai appris ça en écoutant RFI. Et il s'agit d'indemniser des gens qu'on a coupés de leur culture et de leur milieu d'origine pour les placer dans des familles désireuses d'enfants. Alors, cela concerne des autochtones. Les autochtones sont des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle parfois au Canada « les Premières Nations ». C'est ainsi qu'on peut désigner des populations d'origine amérindienne pour les différencier de ceux qui descendent des colons européens, même si ceux-là sont implantés dans le pays très très anciennement. Mais le mot autochtone a une allure savante et pourtant son sens se comprend assez facilement si par exemple on le décompose, si on le coupe en deux. Il est formé à l'aide de deux racines grecques, « auto » qui signifie « soi-même », c'est-à-dire sans apport extérieur, hein. « et Ctoné, qui évoque la terre. Donc, il s'agit de ceux et de celles qui sont nés sur cette terre comme leurs ancêtres y étaient également nés aussi loin qu'on puisse remonter. Et le mot aujourd'hui, eh on l'emploie parce que il n'est pas négatif. Bien sûr, il est d'origine occidentale, il vient du grec, on l'a vu, mais il n'a pas de passé péjoratif. Il n'est pas lié à la colonisation, comme par exemple le mot « indien euh, », ou bien il n'a pas été donné à certains peuples par d'autres, comme c'est le cas pour le mot « esquimau qui aujourd'hui est très évité au Canada. Alors, « autochtone » a bien un synonyme qui est « indigène », mais on s'en méfie, parce que même si le sens de départ d'indigène est à peu près le même, ça veut dire, euh, à l'origine, né ici, indigène. Eh bien, ce mot a un passé méprisant, presque raciste. Hein, et donc, il lui en reste une coloration aujourd'hui. On lui préfère le mot autochtone.
0: Yvan Hamar, il est 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Très bonne soirée.